0: Buenos días, buenas tardes, o buenas noches. Mi nombre es Salome Valseca y nos encontramos un día más en este podcast informativo, Followers in Your Life, donde abordaremos este polémico tema que afecta a varios jóvenes actualmente, que es el grooming. Nos encontramos acompañados de una invitada especial, la cual nos brinda más conocimiento sobre el tema tratar. Te doy la bienvenida a la psicóloga de la unidad educativa, San Luis Gonzaga, Natalia Navarro.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola bueno, mi Gira, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Espero que súper bien estoy gustosa de poder ayudarles. Muchas gracias. Y sin más,
0: empecemos con este podcast informativo. Doy paso a mi compañera Camila Carracedo, quien nos, quien nos ayudará con una pequeña introducción sobre el grooming. sabe que el engaño pederasta más conocido como el anglicismo grooming? Es un delito por el cual una persona adulta contacta con un niño, niña o adolescente a través de internet, ganándose poco a poco su confianza, creando un apego emocional con el propósito de involucrarse en la actividad sexual. Esta puede ir desde hablar de sexo o tener material de, del mismo tipo, hasta mantener un encuentro sexual. Aun cuando no se alcance este objetivo, también son considerados online grooming. Todos los actos materiales encaminados a conseguir. El proceso en el que se establece un vínculo de confianza es muy parecido al abuso sexual infantil físico. Ahora bien, para continuar con la entrevista doy paso a Alison Cruz, Joel Molina y Camila Roy, quienes guiarán desde ahora el podcast. Pero antes una pequeña intervención de nuestra entrevistada. Natalia, con respecto a todo lo que se dijo en la parte introductoria
1: acerca del grooming, ¿qué más podría agregar? Bueno, ya lo que tú dijiste tiene bastante bastante razón, ha sido una introducción muy concisa, muy concreta, y nada más que si entender el grooming como lo que es, no un delito sexual, eh, un además de eso es jugar con la inocencia de los niños con, y obligándoles a, a caer en, en actos que Incluso invade la privacidad de otros niños. Entonces es corromper totalmente no solo su inocencia, su infancia, sino además la de los niños que le rodean a
2: él. Acotando a lo que me acaba de decir, estimada Natalia, ¿eh, ¿nos podrían contestar una duda acerca de qué edades de rango acusan a abusadores de grooming? Eh,
1: las víctimas de grooming generalmente son menores de edad. Es decir, chicos eh, desde siete años hasta más o menos 16, 18 años. Y siempre para que se dé este delito de crumi, eh, vamos a ver que no son entre pares eh, estas agresiones, no siempre va a ser alguien que es mayor, que está utilizando el engaño, que está utilizando eh, la fantasía para aprovecharse de estos niños. De, eh, de un caso que yo he tenido cercano, el niño tenía 7 años, pero enviaba fotos de su primita de cinco, 6 años. Entonces estamos hablando más o menos de una edad en la que lo, las víctimas tienen acceso a la tecnología. Y claro, coincide con esta, esta edad, más o menos 6, siete años, que ahora por el tema de la pandemia los niños han tenido que aprender a manejar pronto la, la tecnología y, y más la, eh, la actuación también descomedida de, de los padres de familia pues si les crean redes sociales ya abren una puerta para que sus chicos y chicas caigan en este, en este lamentable hecho ahora si la edad en concreto sería más o menos de 6-7 años hasta los 16 18 años se, consideraría, se considera como víctima de grupo. en los adolescentes tienen otros, otros mecanismos que bueno ya Luego, eh, más adelante, podemos explicar los mecanismos que son diferentes para adolescentes y para los niños pequeños.
3: Eh, sí, y precisamente hablando de esto, ¿cuáles son las principales técnicas que el abusador o el abusador utiliza para hacer que la víctima sea parte de este engaño? ¿Cuáles son las más comunes? Es decir, el proceso.
1: Ya, eh, generalmente con los niños pequeños, como les decía, los niños más o menos de hasta unos 8 años el mecanismo que utilizan es hacerse pasar por eh, la, las personas como que se miran los niños. Entonces, por ejemplo, se hacen pasar por luna, por estas series que los niños ven y eh, empiezan a, a hacer a los chicos hacerles participar en supuestos concursos que tienen que ganar enviando fotos, enviando fotos de ellos, enviando fotos de sus, de sus hermanitos, de sus primitos, ¿ya? Entonces de esta manera ellos Envían estas fotos y participan de, de esta manera y caen en, en este en estos actos, ¿no? Ahora, ya con los chicos más grandes, lo que suele suceder es que la persona que se está haciendo pasar el pedófilo, se crea perfiles de chicos de su edad, de chicos y chicas de su edad, y les empiezan a coquetear como si fueran chicos y chicas de su edad y empiezan a pedir fotos. Sí, claro, como. Eh, los, los adolescentes piensan que están hablando con, un, con otro adolescente que además se muestra simpático, se muestra atento, se muestra coqueto. Entonces también ceden y empiezan a enviar fotos, o empiezan a tomar contacto. Esas serían las principales características de, de los ataques, de los engaños según una edades.
2: Listo, muchísimas gracias por decirlo importante acerca del, del grupo y de las estrategias que usan los abusadores. Y pues para evitar estas situaciones, eh, una última pregunta para que nos ayude a finalizar la entrevista. ¿Qué medidas preventivas pueden tomar los padres para evitar el, el grupo y otros tipos de violencia online? Eh,
1: la sugerencia sería primero tener control parental en los dispositivos de los menores de edad. Siempre eh, limitar, ¿no? Poner la aplicación de control parental. Eh, es decir limitar. El contacto que, que tengan los, los niños eh, por redes sociales, limitar redes sociales hasta los 13 o 16 años, dependiendo de la red social. Eh, yo no recomendaría que los niños menores tengan una red social, un Facebook, eh, o tal vez con la cuenta de los padres, podría ser. Eh, vigilarlos siempre, que estén en uso de dispositivos, las fotos que están tomando. Eh, ver también el contenido que, que, al que tienen acceso los niños y niñas y adolescentes también. En los adolescentes es un poco más difícil y ahí nos implica un reto como padres de familia, como cuidadores, que es estar pendientes de lo que están consumiendo, del de, de material audiovisual que está consumiendo nuestro adolescente. Entonces, eh, siendo así, pues podríamos tener más control sobre... Este delito que me parece que sí es prevenible, o sea, si es que nosotros trabajamos, tomamos medidas, sí podemos prevenir que nuestros chicos y chicas caigan en víctimas de un delito de esta magnitud.
3: Listo, Nati, muchísimas gracias por su intervención, sus sugerencias también fueron de bastante utilidad para quienes están escuchando este podcast. Le agradecemos mucho y aquí terminamos con esta entrevista.
0: Ahora pasaremos con nuestra siguiente entrevista, quien nos dará su experiencia personal de esta problemática con Mela Niquijano. Hola Mela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida, cuéntanos tu historia con Lujo de Detalles. Bueno, muchas gracias por hacerme parte de esta entrevista. Bueno, a ver, yo les voy a hablar sobre una experiencia que tuve en el 2016, eh, fue vía Facebook, y fue por pura curiosidad. Todo empezó cuando una chica, eh, llamada Daniela Córdoba me empezó a escribir por Messenger y me escribió justo eh, pidiéndome que si deseaba comprar eh, unas entradas para un concierto entonces yo le dije que, que no, que no la verdad que no estaba interesada, me acuerdo que era de un concierto de Justin Bieber que justo, que justo estaba full de moda, entonces eh, yo le había dicho que no que no quería y de ahí me empezó a llamar insistentemente al celular y me decía que le conteste. Y yo le decía que, que no, que no le conozco. Y entonces me dijo que, que entonces que ella me podría regalar las dos entradas porque ella había comprado dos entradas y que no podía ir porque ella vivía con sus tíos y que no podía ir al concierto porque, porque no le habían dejado a ella ni a su amiga. Entonces que me las iba a regalar a cambio de que yo le pasara fotos, eh, tax. Entonces yo le había dicho que, que no, que no estoy interesada. Y me había dicho que entonces eh, solo que hagamos una videollamada normal y que conversemos un rato porque me quería hacer unas preguntas. Y yo le dije que no, eh, nuevamente, y ella seguía súper insistente en eso, en eso. Entonces yo pensaba que, que era una chica real porque... No tenía un perfil creado recientemente, pero lo extraño es que solo tenía agregado a chicas, entonces seguimos en la conversación y me decía que hagamos esa videollamada y yo le decía que no, y después me dijo que ella me las regalaba a cambio de nada, pero que, que le confirme la ubicación de mi colegio, y yo le dije que, que no, o sea, que no quiero nada, que que no se preocupe, que trate más bien de venderlas, yo así tratando de ser amable para, para no hacerla enojar y yo que sé, en eso entonces ya tenía un poco de miedo y yo hablaba con mis amigos mientras tanto y les pedía consejos porque en eso entonces no, no, no sabía con quién hablar, entonces esta, esta chica me dijo, no, no sabes qué, ya sé dónde estudias. Y fue, fue feo porque yo nunca le había dicho dónde estudiaba ni nada y me dijo el nombre de la institución en la que yo estaba, me dijo varios datos de mi información personal, sabía en qué recorrido iba y ahí empezó lo feo porque me empezó acosar horriblemente, a mandarme fotos así, pero fotos de, de, de un señor así, desnudo, fue fue muy feo, la verdad, y después ya me empezaron a llamar varias veces a la casa, me llamaban a celular y entonces ahí acudimos a, con mis papis, acudimos a, a autoridades primero fuimos con la psicóloga de, de mi colegio, porque esta, esta chica me empezó a mandar fotos de un señor Así, todo feo. Y luego ella nos aconsejó que llamemos a la policía y que en este caso pidiera ayuda y que ellos me iban a cuidar y que les dé la clave en eso entonces de mi perfil de Facebook porque podían rastrarle el perfil mediante el correo mediante el nombre del correo electrónico. La verdad no sé cómo le hicieron, pero resulta que era un señor que tenía una... que ya... O sea, ya tenía varias denuncias por acoso a menores de edad y también tenía una denuncia por violación y secuestro. Entonces fue sumamente fuerte esa situación. Y bueno, eso les quería compartir.
1: Muchísimas gracias, Mela. O sea, tu, tu
3: información fue de mucha ayuda para nosotros. Ahora bien, queríamos hacerte unas pocas preguntas, las cuales son de gran duda para nuestros oyentes. Por ejemplo, en esta nueva modalidad de virtualidad que estamos manejando actualmente, ¿tú crees que esto se ha vuelto un conflicto para más personas? ¿Qué opinas tú al respecto?
0: Yo creo que sí, la verdad es algo full común, porque, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conocer a varias personas que tienen bastante influencia en las redes sociales y no hay una sola persona que no haya pasado por algo así de acoso en este tiempo yo pienso que es algo bastante normalizado porque desde mi perspectiva y cosas que a mí me han pasado yo, yo sin ser famosa o sin tener muchos seguidores igual sí me ha pasado que de repente estoy en, en Instagram y abro alguna foto y es algún, alguna foto de alguien desnudo así sin, sin que se lo haya pedido ni nada y varios mensajes de, de abuso.
2: Listo, muchas gracias ah. por tu por esta respuesta que nos Y eh, acotando. Lo que nos estás diciendo, nos gustaría eh, preguntarte que actualmente cómo te sientes al respecto de esta situación. Eh, cuando lo recuerdas, ¿qué es lo primero que se te viene a tu mente?
0: Siento miedo, siento que en algún momento y varias veces he sentido de que debería cerrar mis redes sociales, o antes yo publicaba bastante sobre mi familia y así, y ahora ya no lo hago, solo hago de, de cosas que como que no dan a ver muchas cosas sobre la vida de alguien, porque sí me da miedo que me, que me vuelva a suceder una situación así. Claro. Este, ¿Qué dirías, eh, según tu experiencia, a las personas que están pasando por lo mismo? que tengan mucho cuidado con lo que suben a redes sociales. Hay que ser bastante inteligente como para eh, hacer ver lo que tú quieres que vean, pero no realmente como tú eres, porque al hacer, por ejemplo, al hacer muchas publicaciones sobre tu familia o amigos muy cercanos o dónde estudias o dónde vives, da fácilmente muchísima información que no todas las personas... Eh, utilizan para hacer un bien sino para hacerte daño eso listo, eh, a ver si a tu edad actual te pasaría lo mismo ¿qué harías? creo que lo primerito que haría fuera poner una denuncia y, y eso, comentarla con personas que me puedan aconsejar mejor para, para no alargar tanto la situación,
1: sino cortarla de una.
2: Muchísimas gracias, Melanie, por tu intervención. De antemano les queremos recordar a todos los que nos escuchan que ustedes tienen el derecho para tomar acciones legales ante esta situación que es muy frecuente en la actualidad. Recordemos que en nuestro país, en el Código Orgánico Integral Penal, nos menciona que existen dos artículos y referente a esto, el primero es del artículo 173, que nos dice, contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medio de electrónicos tiene una pena de 3 a 5 años de prisión. Y el segundo es del artículo 174, que menciona que oferta de servicios sexuales a menores de 18 años por medio de electrónicos tiene una pena de 7 a 10 años de prisión.
3: Así es, nuestros queridos oyentes. Ahora les invitamos a que si se encuentran en una situación similar de víctima, no teman en alzar su voz y en pedir ayuda, pues esto nos puede pasar a cualquiera. Concluyendo el tema, se puede decir que el grooming o ciberacoso es un engaño pederasta donde el abusador se hace pasar por alguien más para tener una víctima de la cual pueda beneficiarse sexualmente. Es algo que puede llegar a grandes extremos y de lo que los padres deben advertir a sus hijos. Si no es el caso, escucha nuestro podcast que te servirá de ayuda. Sin nada más que decir, agradecemos a todos los que nos escucharon el día de hoy y les deseamos un muy buen día. Aquí finaliza nuestra transmisión. Hasta la próxima.